0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten Folge unseres Podcasts mit HP, besondere Zeiten, besondere Mittel, heute Episode 3, die Antwort des Wolfs, betitelt. Ja, wir haben ja in den vorangegangenen beiden Folgen schon feststellen können, ja, es gibt immer mehr Endpoints, auch immer mehr Endpoints, die in keinem... Asset Management mehr aufkreuzen, weil es einfach zu viele sind und das gefährdet die Sicherheit in Unternehmen und auch die Art des neuen Arbeitens in ihren Unternehmen wahrscheinlich auch, ist ebenfalls sehr kritisch, denn wie sagte es äh, unser Gast so passend, die Endpoints sind raus aus den schützenden Mauern und da besteht natürlich ein Zwang auch die Security automatisieren zu müssen, denn der Fachkräftemangel ist auch derart ausgeprägt, händisch ist das gar nicht mehr möglich, mussten wir feststellen. Und deshalb zählen ja auch Strategien wie die des HP Security Wolfs sozusagen. Es gilt viel zu automatisieren und so auf diese Weise zu schützen, dass eben Zugriffe für Cyberkriminelle gar nicht mehr möglich sind. In a nutshell, wie der Engländer so sagt, mal gesprochen. Das ist auch das Prinzip und die Strategie von Wolf Security. Und jetzt wollen wir heute in der dritten und somit auch letzten Folge unserer Podcast-Reihe... mit unserem Experten mal genauer erklären, was denn Wolf Security da genau zu bieten hat wie das Ganze aufgehängt ist und welche Lösungen es da gibt. Und wenn ich sage, unser Experte, dann ist das wieder Joe Weidner. Er ist Sales Specialist für Security-Lösungen der HP und mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Beratung, dem Verkauf und der Implementierung von anspruchsvollen Cyber-Security-Lösungen. Hier hat er schon erfolgreich Großunternehmen, Banken und Regierungsbehörden auch in Sachen Cybersicherheit betreut. Hallo Joe. Ja, hallo Sven. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder unterhalten dürfen. Ja, sehr gerne. Joe, erste Frage mal an dich. Man kann ja mittlerweile wahllos die Nachrichtenseiten durchforsten, egal wo man hinschaut. Da gibt es täglich Berichte über Cyberangriffe, die darüber hinaus, das ist zumindest mein Eindruck, immer drastischer werden. Ich konnte da was im Standard lesen, das ist gar nicht so lange her. Da wurden in Österreich gleich 34 Firmen auf einmal attackiert und die konnten nach der Attacke nicht mehr auf ihre Computersysteme zugreifen. Deshalb mal als Eingangsstatement an dich die Frage, ist das die Regel mittlerweile, dass solche groß angelegten Angriffe nahezu täglich passieren?
1: Ja, Sven, es ist leider so, dass sich die Qualität und die Vielzahl der Angriffe in den letzten Monaten und Jahren drastisch gesteigert hat und das hat mehrere Gründe. Einmal ist es einfach sehr lukrativ geworden, einen beliebigen äh, Kunden, ob es jetzt aus dem Enterprise-Bereich oder Behördenbereich kommt, ähm, zu attackieren und ihm Lösegeldforderungen zu stellen. Das ist eine ganz einfache Sache, sich dann mit Bitcoins bezahlen zu lassen, wie wir das in der Vergangenheit schon öfter gesehen haben. Und, was man auch nicht vergessen darf, waren Cyberangriffe vor 10, 15, 20 Jahren noch ein relativ großer Aufwand für den Angreifer, so ist es heute absolute Commodity geworden und äh, man kann sich heute die nötigen Angriffstools sogar als Managed Service mit 24 Stunden Support in den klassischen Ressourcen im Internet besorgen und das macht die Situation natürlich so, wie sie heute ist.
0: Kurze Rückfrage noch dazu, du hast ja auch mit vielen Unternehmen zu tun, du darfst natürlich da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das ist klar, aber die Kunden, die du da berätst, die haben auch wirklich mit solchen Attacken de facto zu tun, richtig?
1: Richtig und ähm, die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, die wir werden nicht blank ziehen und da in Details gehen, also nicht mal uns gegenüber, aber man kriegt zumindest High Level eine, ein Qualitätsgefühl dafür und wenn man gewisse Szenarien anspricht, hört man aus jeder Ecke eigentlich immer, das sehen wir jeden Tag.
0: Ja, wir haben ja in den vorangegangenen beiden Folgen so das große Bild mal gezeichnet. Was mich mal interessieren würde, was war denn dann die Initialzündung von Wolf Security? Weil es gibt viele Security-Anbieter, es gibt eine HP auch, die hat viele Jahrzehnte Erfahrung auch in dem Security-Umfeld. Aber was waren die Beweggründe von Wolf Security und warum ist das gemündet in der Form, wie es dann tatsächlich jetzt entstanden ist, dieser Unternehmenszweig?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist nämlich äh, vielen äh, Kunden und äh, Interessenten gar nicht so bekannt, wie lange HP eigentlich schon im Bereich Cyber Security Lösungen entwickelt, die sich im Markt hervorragend bewährt haben. Ähm, den einzigen Vorwurf, den man HP machen kann, ist, dass vielleicht die Werbetrommel ab und zu nicht laut genug getrommelt wurde. Und ähm, man hat damit angefangen, erstmal festzustellen, dass sich die Cyber-Security-Situation weltweit einfach nicht verbessert. Und man hat sich dabei überlegt, wie können wir als Hersteller von Peripheriegeräten, von PCs und auch Software dazu beitragen, dem Kunden etwas von dieser Last wegzunehmen, indem wir die nötigen Maßnahmen implementieren. Und das wurde... Ähm, in verschiedenen Bereichen auch gemacht, aber der große Zusammenschluss, dass man sagt, wir nehmen jetzt einen sogenannten Schirm mit dem Namen Wolf Security und kombinieren die Lösungen, die wir haben darunter, das ist erst in den letzten Monaten passiert, weil man jetzt ein Portfolio bereitstellen kann, das wirklich alle Bereiche abdeckt.
0: Wenn du sagst, alle Bereiche, da hat es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Änderung der Angriffsvektoren, wie man so sagt, die hat stattgefunden. Das heißt, die Hardware, die Endpoints, die zu schützen, das muss jetzt im Fokus stehen, oder? Genau, das ist genau richtig. Und
1: zwar möchte ich es hier auch, hinweisen, dass wir unter Endpoints also nicht nur die klassischen PCs oder Notebooks verstehen, sondern zum Beispiel auch Drucker. Ein Drucker ist genauso ein Endpoint, der genauso kompromittiert werden kann. Und es hat schon die fantastischsten Nation-State-Attacken gegeben, die ihren Ursprung genommen haben aus versuchten Printer-Operating-Systems.
0: Das ist was, was viele vergessen, dass eben auch Endgerät kann auch gerade jetzt im Hinblick auch auf zukünftige Entwicklung noch was ganz anderes sein als PC und Laptop oder was auch immer. Und noch eine Frage, Joe. Ich musste auch lernen die vergangenen Wochen. Es ist völlig belanglos für die Cyberkriminellen, was sich dahinter verbirgt, ob Großkonzern, ob Mittelstand oder ob Kleinstunternehmen. Da ist keiner mehr vorgefeit, oder? Da ist keiner mehr vorgefeit
1: und ich möchte das auch mit einem kleinen Beispiel belegen. Jeder weiß, dass Großkonzerne, die ein gehöriges Maß an Intellectual Property in ihren äh, vier Wänden unterbringen, ein sehr lohnenswertes Ziel sein können. Diese Unternehmen haben aber auch schon traditionell dementsprechend hohe Security-Mauern gezogen und die Cyberkriminellen haben eben festgestellt, dass es viel einfacher und viel schneller gehen kann, einen Zulieferer, der wesentlich kleiner ist als das Großunternehmen, zu infiltrieren und damit das Angriffsziel anzuvisieren. Somit ist jeder ein lohnenswertes Ziel und äh, bitte verzeiht mir, wenn ich diesen Begriff verwende, es ist wie ein Flächenbombardement. Man versenkt dabei ein paar seiner Angriffswaffen äh, in einem nicht lohnenden Ziel, aber die, die treffen, machen dann diesen Aufwand wieder wett.
0: Das passt ja sehr gut, weil das Beispiel, was ich zitiert habe, wenn man 36 Unternehmen erwischt, dann hat man, um in deiner Metapher zu bleiben, in diesem Flächenbombardement wahrscheinlich wesentlich mehr Unternehmen auch in Gänze attackiert. Das bringt mich auch zur nächsten Frage, dass... Der Angriff oder das Bombardement ist die eine Seite, das vernünftig abwehren zu können. Das ist ja für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja dann das Essentielle daran, warum sie auch wahrscheinlich heute zuhören. Das heißt, ihr habt, wenn ich das auch richtig verstanden habe, basierend auf vielen Jahren Innovation, Forschung und halt Erfahrung, ist ja ein großes Unternehmen, die HP, ihr habt die diese Anforderungen in eine Plattform quasi münden lassen, weil Sicherheitskonzepte bringt ja nahezu täglich jedes Unternehmen raus, neue Produkte, neue Lösungen. Deshalb lass uns mal kurz bitte in die Details gehen. Was heißt maßgeschneiderte Security-Lösungen und ähm, auf einer Plattform? Was heißt das konkret?
1: Das heißt, dass alle Produkte, die wir auf dem Markt anbieten und die für den Enterprise-Markt äh, gemacht wurden, bereits mit den nötigen Security-Lösungen an Bord ausgeliefert werden. Man muss dies bloß bei der Bestellung beachten, dass diese Sachen implementiert sind. Und man bekommt von HP im Prinzip drei verschiedene Bereiche geliefert, in denen ähm, ein ganz mächtiger Security-Kern steckt. Das ist einmal die Druckinfrastruktur, das zweite ist die PC-Infrastruktur und als drittes die Enterprise-Infrastruktur, das heißt, das sind die Security-Lösungen, die wir anbieten, die herstellerunabhängig laufen, das muss also keine HP-Hardware darunter liegen und somit eine Großzahl von Kunden schützen können mit der gleichen Wirksamkeit, die beispielsweise
0: keine HP-Drucker oder keine HP-PC-Hardware verwenden. Das geht also in verschiedene Bereiche rein. Lass uns mal an der Stelle etwas technisch werden, weil ich habe ja auch gelernt, in den vorangegangenen Sendungen, ihr richtet euch auch an Unternehmen, die eben nicht so viele Ressourcen haben. Da sichert ihr automatisiert Prinzip oder Stichwort Prinzip SureClick und Prinzip Zero Trust. Kannst du das mal erläutern? Ja, sehr gerne.
1: Wir haben festgestellt, dass Security-Lösungen damit sie für den Betreiber keinen zusätzlichen, erheblichen Aufwand verursachen, automatisiert ähm, vorgehen müssen und ja. einfach zu bedienen sind mit geringem Personalaufwand. Wir haben dazu das Wort. Äh, verwendet Security by Design. Das heißt, unsere Schurklicklösung lösung ist eine Lösung, die nicht erst nachdenken muss, ob sie handeln muss. Genauso benötigt sie keinen Administrator oder keinen Mitarbeiter oder vielleicht sogar den Endbenutzer, der nachdenken muss, ob er die Lösung einsetzen soll oder nicht, sondern diese Lösung läuft automatisiert, gehärtet, Zero Trust mäßig im Hintergrund und macht immer das, was sie soll, egal ob das Gerät in der Firma steht oder zu Hause steht, egal ob das Gerät am Internet angeschlossen ist oder nicht, der Schutz ist immer gegeben. Ein
0: weiterer Punkt, selbst reparierende Software, finde ich einen tollen Begriff, mhm. was verbirgt sich dahinter?
1: Selbst reparierend ist hier vielleicht zu weit gegriffen, aber ich weiß, auf was du Anspiel, Sven. Wir haben automatisierte Reaktionsmechanismen auf unserer PC-Hardware und auch unseren Druckern installiert, die erkennt, wenn dieses Gerät IT-seitig manipuliert wurde. Das kann einmal sein, dass es physisch manipuliert wurde oder vom Softwarecode her, vom Operating System oder vom BIOS her manipuliert wurde. Und dann können unsere Geräte eigenständig Maßnahmen ergreifen, um diesen Mangel zu beheben. Bei Gehäuseeinbrüchen, also bei physischer ähm, Ausnutzung der Geräte, ist es so, dass ein Alarm erstellt wird, dass man sieht, da hat sich jemand zu schaffen gemacht, dann muss dieses Gerät, dringend überprüft werden. Das kann auch von uns gemacht werden, wenn es ein HP-Gerät ist. Und bei Software ist es beispielsweise so, dass auf ausgewählten PC-Komponenten, die wir anbieten, ein sogenannter Endpoint Security Controller Chip installiert ist. Das ist also physische Hardware, die dort mitläuft auf dem Endpunkt. Und die überprüft jetzt beispielsweise, ob sich jemand an dem BIOS zu schaffen gemacht hat oder ob eine Malware auf dem PC läuft, die gewisse Security-Funktionen aushebelt und sollte die, der Endpoint Security Controller entdecken, dass das der Fall ist, versucht er zuerst Gegenmaßnahmen zu ergreifen und diese Services, die den Endkunden ja sichern sollen, wieder hochzufahren. Gelingt das nicht, kann man über Softwarelösungen wie Sure Recover den ganzen PC aus der Ferne neue Imagen, das kann sogar automatisiert passieren.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wenn man den Experten ja Land auf, Land ab mal zuhört, sagen die Leute, es ist überhaupt keine Frage, ob ihr attackiert werdet. Ihr werdet attackiert die nächsten Monate und Jahre, das gibt einfach die Entwicklung der Digitalisierung auch her. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du deshalb ansprichst. Die Unternehmen müssen sich auch Gedanken machen, was ist denn, wenn etwas passiert ist und dann hilft auch genau Remote Recovery. Das heißt, ihr unterstützt auch die Unternehmen, wenn denn was schief gegangen ist, wieder erwarten, das Ganze wiederherzustellen.
1: Ja, richtig. Wir haben Lösungen eingebaut, die praktisch in unserem Security Stack vorhanden sind, die ein Unternehmen in die Lage setzen, wie ich schon gesagt habe, kompromittierte Hardware wieder neu zu imagen oder ein BIOS wiederherzustellen aus einem Golden Image, was auf dem Gerät läuft, ohne das Gerät einsammeln zu müssen. Das heißt, selbst ein eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der auf Dienstreise ist, kann praktisch remote geholfen werden,
0: um wieder Arbeitsfähigkeit zu erreichen. Ein letzter Punkt, den ich da nochmal streifen möchte, du hast das eben schon kurz angesprochen, aber das ist ja auch etwas, was viele Experten oder wo viele Experten zu raten, Zero Trust. Das heißt, per se geht die Software, geht die Sicherheit davon aus, egal wer das ist, ich vertraue dem grundsätzlich nicht. So funktioniert das, oder? Genau,
1: also es ist sogar, sogar noch etwas granularer. Man kann beispielsweise bei unseren Sureclick Enterprise Lösungen die verhindern sollen, dass man ähm, Content auf einem Gerät ausführt, das maliziös ein, einen maliziösen Content äh, beinhaltet. Dafür ähm, sind unsere Lösungen gedacht und man kann sogar einstellen, welche Einfallstore und welche äh, Auslieferungsrouten man als vertrauenswürdig einstuft oder nicht vertrauenswürdig. Und alles, was als nicht vertrauenswürdig eingestuft ist, wird, wird nach dem Zero-Trust-Prinzip behandelt. Das heißt, es folgt alles denselben Regeln.
0: Eine Frage, die ja auch immer wieder aufkommt, 24-7. Ich möchte das Gefühl haben als Kunde, dass die mir immer helfen können, weil Cyberkriminelle richten sich nicht nach Bürozeiten. Inwieweit hilft euch das, bei Wolf Security Teil des HP-Konzerns zu sein?
1: Das hilft uns natürlich ganz gewaltig, weil wir a die Entwicklungsressourcen bereitstellen können und wir durch unsere Service Center global 24 mal 7 die gleichen Supportleistungen anbieten können. Das ist für viele Anbieter eine große Herausforderung, bei uns aufgrund der vorhandenen Infrastruktur ähm, deutlich leichter
0: abzubilden. Und auch, dass Sie Erfahrung in der Hardwareproduktion habt. Das kommt ja auch zum Tragen, wenn man merkt, dass die Hardware immer mehr attackiert wird, oder? Absolut. Wenn man sich zum Beispiel äh,
1: Angriffe vor Augen führt, die auf das BIOS von Geräten oder das Operating System von Druckern abzielen, dann ist es sehr wohl ein Riesenvorteil zu verstehen, äh, mit welchen Chipsätzen und welchen Techniken in der Hardware gearbeitet wird, um hier Kompromittierungspfade auszuschließen.
0: Vorletzte Frage an dich, Joe. Ich konnte lesen, es war im Forbes Magazine ganz vor kurzem, da ist ein Experte zitiert worden, der sagt, ja, diese neue Form des hybriden Arbeiten und da machen wir uns nichts vor. Durch Corona wird das ja nie mehr ganz so sein wie 2019, auch wenn sich Unternehmen da teilweise, wie man hört, noch sträuben. Aber das Homeoffice und die Art des hybriden Arbeitens, das wird anhalten. Und dieser Kollege da bei Forbes, der sagt ganz klar und deutlich, Leute, macht euch nichts vor, die Endpoints, das wird in den nächsten Monaten und Jahren von der Bedrohungslage noch weiter deutlich mehr zunehmen. Siehst du das genauso? Ja, ich sehe das genauso und zwar aus zwei Gründen.
1: Erstens wird die Hardware in vielen Fällen aufgrund der neuen hybriden Work äh, Arbeitsumgebung aus den schützenden Unternehmensmauern herausgeholt. Und zweitens versuchen Angreifer, immer mehr die menschliche Komponente auszunutzen. Und die menschliche Komponente sitzt nun mal vor dem Endpoint und bedient diesen. Und wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dazu verführen kann, einen falschen Mausklick zu machen, habe ich mein Ziel erreicht. Und das geht eben auf dem Endpunkt. Und noch viel einfacher, wenn der Endpunkt außerhalb der Firmenmauern sich befindet. Viel, viel leichter für den Angreifer.
0: Jo, Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts, aber auch schon am Ende unserer Podcast. Ich nenne sie mal Trilogie. Wir hatten in der Tat drei Folgen gehabt. Ich nehme mit, niemandem zu trauen ist zumindest im Feld Cyber Security keine schlechte Erklärung. Idee. Joe, unser beliebter 20-Sekunden-Pitch jetzt am Ende noch an dich. Deine Essenz aus unseren drei Folgen unseres Podcasts, bitte. Was würdest du mitnehmen und was ist deine Essenz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich möchte unsere Zuhörer dazu einladen, sich bei
1: Neuanschaffung von Hardware und Sicherheitssoftware das HP-Portfolio auf jeden Fall vor Augen zu führen, weil wir hier bereits on board viele Problemlösungen mitliefern können, die man sonst mühselig nachträglich anflanschen kann. Und wir können jedem Kunden das benötigte Maß an Sicherheit genau passend zu seiner Unternehmensgröße und seiner Ausrichtung zukommen lassen.
0: Genau, denn besondere Zeiten machen eben besondere Mittel erforderlich. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. ist auch keine Angstmacherei, keine Panikschieberei. Das wird mit den Cyber-Security-Fällen die nächsten Monate bereits drastisch wachsen. Das hört man ja von allen Ecken und Enden, unabhängigen Experten, Beratern und Universitäten. Ja, und damit schließen wir hier diese Podcast-Reihe mit dieser dritten Episode. Joe, dir herzlichen Dank dafür, für dein Mittun und deine tollen Erfahrungen, die du mit uns teil geteilt hast und ja Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Podcast. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen
1: Dank, dass Sie die Folgen mitverfolgt haben. Dir Sven, danke für die Moderation und ähm im Namen von HP Ihnen allen alles Gute.